0: Certa vez, numa velha cidade italiana, os artesãos que ali viviam e trabalhavam e os camponeses que trabalhavam no entorno dela, resolveram seguir o exemplo dos comerciantes que estavam viajando pelo mundo inteiro desde o século XI na Europa e tinham retomado o comércio por ali. O que os comerciantes faziam? Eles compravam as cidades dos nobres, porque os nobres tratavam cidades e, e, a, e a terra como sua posse, né? E cobravam taxas e tudo mais. Então os comerciantes, para não ficar pagando taxa toda hora, toda hora, compravam a, a, o direito de governar a cidade. E a cidade virava uma comuna. E, e então eles passavam a governar a cidade e o nobre não punha mais o bico ali. Então, os camponeses de uma cidadezinha italiana, que moravam ali perto daquela cidadezinha, né? e os artesãos que moravam dentro da cidade, resolveram a fazer o mesmo. Aí fizeram uma revolta ali e tomaram aquela pequena cidade. E às vezes não passava de mil habitantes, né? às vezes duzentos habitantes, era por aí. E eles tinham ali uma praça no qual eles faziam as trocas, né? Os camponeses vinham com seus produtos agrícolas, os artesãos com seus produtos ali, desde pão até relógio, até... É, enfim, armas, é, panelas, roupas, calçados, enfim, porque tudo era produzido artesanalmente, né? Não tinha indústria ainda como o sistema fabril como tem hoje e como teve depois na Europa... Então, eles faziam aquelas trocas ali. Diferente dos comerciantes, o camponês trazia seu trigo, trocava ou diretamente por sapato, roupa, ou trocava por dinheiro, pegava o dinheiro e comprava as coisas que precisava e voltava para casa. Né? O artesão, idem, leva seu pão lá na praça, na feira... Né? vende, pega a grana, pega a grana, compra o trigo para fazer o pão e, e para e as roupas que precisa, enfim, a troca é chamada troca simples, né? E, e assim eles iam. Aí um belo dia o conselho que governava a cidade comprou um sino, um sino belo e grande e pendurou uma corda lá do alto da torre, né? que tinha nessa praça, até o chão, que até uma criancinha de três, quatro anos podia puxar e tocar o sino. E o conselho disse, olha, esse é o sino da justiça. Nós não tocaremos esse sino, porque os populares começaram a falar, né, os camponeses, ah, quem sabe o conselho vai tocar esse sino pra gente ver um julgamento. Não, 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 não. Quem vai tocar o sino é só quem precisa de justiça. Então não toquem o sino à toa. E, e assim que tocar o sino o conselho vem, reúne todo o povo aqui da cidade e, e do campo e faz os julgamentos e assim foi né? alguém cometia um crime tocava o sino o que tinha sido os parentes do assassinato e aí vinham julgar se era legítima defesa, se não era enfim, assim foi, por muito, muito tempo o sino foi tocando e a justiça foi sendo feita... Pela própria população... Coordenada pelo conselho... é? Né? E aí chegou um dia a corda ficou tão pequena... Tão pequena e gasta... Que as crianças já não alcançavam mais... Só um homem bem alto... Uma mulher bem alta conseguia puxar e tocar o sino... E aí se reuniu todo mundo na praça... Para ver o que fazia... Aí alguém ali falou... Não, eu tenho uma videira ali que dá para funcionar como corda... né? O cipó da parreira de uva... Aí o pessoal falou, acho parece que vai funcionar. Aí ele foi, pegou a, a, o cipó da videira, amarrou lá no alto da torre no sino e deixou no chão. E aí novamente qualquer criança podia, podia tocar o sino e pedir justiça. Nesse meio tempo, ali perto... Numa região de floresta tal Um velho cavaleiro Que tinha lutado pelo mundo inteiro Na época das cruzadas tudo tinha saqueado várias cidades Como foi com Constantinopla Tinha juntado muito ouro E ele funcionava diferente né? Ele escapou daquele movimento Que aconteceu ali na cidade E ele continuava funcionando Como todo comerciante né? Ele pegava a grana dele, que ele tinha saqueado por lá, mandava os servos dele comprar produtos lá na feira, lá na, nos negócios dos camponeses, e ao invés dele consumir esses produtos, não, ele ia para outros lugares e revendia, e às vezes até ali naquela feira mesmo ele revendia, mandava revender, e gastava assim a grana dele, né? Todo camponês, todo artesão pegava o produto, vendia, pegava o dinheiro, comprava outro produto e resolveu. E esse cavaleiro não, ele pegava o dinheiro, comprava produtos, mandava vender os produtos, pegava o dinheiro, em invés de comprar o que ele precisava né, usar os produtos, ele não consumia, ele vendia novamente e assim ia. E vivia ali no meio de sacos e sacos de ouro e sempre gastando ouro, que era o dinheiro da época, para poder conseguir mais ouro e gastava de novo. Ele nunca ficava com ouro na mão, mas, mas o, o ouro dele só crescendo nesse mecanismo né, de funcionamento. Ao contrário dos, dos, dos artesãos, ele, ele comprava para vender, ele não comprava para consumir. Né? Ele não vendia para comprar e depois consumir, ele vendia para comprar e depois vender novamente. Isso era um comportamento totalmente oposto dos artesãos e ele tinha o cavalo dele, o cavalo leal né? o loyal horse, porque era uma história que veio da, lá daqueles lados de lá da Inglaterra e e, e o cavalo tava ficando velho, né? E era o cavalo que tinha ido com ele em todas as cruzadas, nunca tinha sofrido um arranhão, era um cavalo destemido, e que o carregou pela vida inteira nas costas, né? E ainda ajudou a se safar de muitas possibilidades de ser morto, porque era o cavalo que era muito veloz. E o cavalo ficando velho, falou, mas, mas o que eu vou fazer com um cavalo velho que não trabalha mais? Eu vou libertar esse cavalo. E, tipo, libertou ele, velhinho, ele ficava o tempo todo fora, batendo os dentes, né? Batendo o queixo de frio, como um dia de hoje, frio desse jeito. E ele soltou o cavalo para ser livre. Falou, agora você vai ser livre, cavalo. Não é? Ou seja, na verdade, ele queria se livrar do cavalo que tinha servido ele a vida inteira. E o cavalo foi catando uma grama aqui, catando outra ali. E com fome, quase morrendo de fome. Aí, por acaso, ele entrou na praça. Entrando na praça ele viu aquela folha que ainda estava verde da videira Que tinha de pendurado como corda no sino né? Ele foi direto e falou Nossa, isso era uma refeição deliciosa para um cavalo morrendo de fome A hora que ele puxou a folha, o sino tocou O sino tocou, a galera veio para pra praça E uh, o conselho já veio pra praça, o que que tá acontecendo e tal Aí os populares falaram É como se o cavalo estivesse pedindo justiça Ah, nós ficamos sabendo mesmo Tem um cavaleiro mal aí que ele, ele vende os produtos, pega o dinheiro, em vez de comprar o que ele precisa, ele compra para vender de novo, está então enriquecendo e larga os, o cavalo dele passando fome com todo aquele dinheiro que ele tem. E os, e os servos dele que são empregados, não são como nós, que são autônomos, né? Vamos julgá-lo. E aí o pessoal julgou mais pelo cavalo do que pelo que ele fazia com os servos, porque isso era uma coisa que se fazia em toda a Europa naquele período que até hoje se faz, né, você contrata uma pessoa, paga ela e ela vai vendendo, comprando e então, tal, pessoas acham normal isso, mas o que fazia com o cavalo, não, então fizeram o um julgamento, e aí chamaram o cavaleiro e falaram, olha, o cavalo te serviu a vida inteira, ele te carregou nas costas, ele te salvou da morte, e agora que ele está velho, você vai abandoná-lo à fome para ele morrer? Essa liberdade sua aí está errada, não senhor? metade do seu ouro será usada para comprar ah, um, um campo verde e um estábulo para ele morrer sossegado. É quando ele não puder mais caminhar para estar sozinho, ter um estábulo, alguém para cuidar dele e tudo mais. O cavaleiro ficou triste porque o dinheiro para ele era mais importante que a vida do cavalo e até que os, os servos dele, né, o ouro, mas aceitou. E o conselho falou, e tem mais... Você e os teus servos vão fazer como todo mundo. Você, se quiser, quiser viver, tem que fazer como todo mundo. Vende seus produtos, compra o que você precisa e segue a vida. E os seus empregados também. Se não, tchau. E aí ele aceitou, meio contrariado, a viver nesse, nesse ritmo. Né? É, até conseguir escapar ou morrer. E viver como o resto do mundo estava vivendo. E então, e, aí o cavalo pôde então, ficar feliz e viver até a sua morte bem alimentado e tudo mais. Eu, quando vi essa história, eu falei, olha, isso parece com o que a gente está vivendo, né? E quem trabalha de empregado, 20 anos às vezes está tá pertinho de aposentar e demitido. Às vezes trabalha 20, 30. 30 anos, 35, se aposenta e aí o Estado capitalista fala que esses caras são um problema, né? Os aposentados são um problema, precisam fazer uma reforma da aposentadoria porque estão gastando demais, ou seja, como o cavalo leal, trabalharam a vida inteira, deram seu sangue e na hora de descansar são liber libertos, entre aspas, né? Ou mesmo os que estão na ativa, né? O cara trabalha, se dedica, não falta um dia, trabalha às vezes até doente, aí quando vem uma crise, demite. Então me parece que esse não é um problema do cavaleiro, ou um problema de um cavaleiro mau, né? Parece que é um problema do jeito de funcionar desse sistema, que tem como objetivo acumular e não alimentar e não dar o bem-estar nas pessoas, né? É, parece que é o que fizeram no Brasil e estão fazendo com os aposentados e os que estão empregados, que são demitidos em épocas de crise. Bom, ficou meio longo, mas eu achei interessante essa história e quis compartilhar com você. O original é The Bell of the Old Atre, uma coisa assim. Não entendo muito bem inglês, mas é o sino da velha cidade de Atri. E... italiana, de Atri, né? Eu quis compartilhar, boa quarta, cuide-se.